0: Monika, fährst du oft Zug?
1: Ich fahre echt oft Bahn, ja. Ich habe auch vor ein paar Jahren, glaube ich, beim Umzug mal meinen Führerschein verloren. Also ich habe auch gar nicht mehr so viele Alternativen, aber ich fahre auch echt gerne Bahn.
0: Also Autofahren ohne Führerscheine ist auch ein bisschen schwierig, aber ich fahre auch gerne Bahn. Aber für dich, für mich auch, ist das eben relativ easy. Ne? Wir leben in der Stadt, der Hauptbahnhof ist gut erreichbar, aber wenn du auf dem Land lebst und der nächste Bahnhof weit weg ist, wird es komplizierter, dann brauchst du eine sehr gute Busanbindung oder ein Auto.
2: Ich bin aufs Auto angewiesen. Hier auf dem Land ist es so, jeder hat zwei, mindestens zwei Autos vor der Haustür stehen. Ja. Je mehr Familienmitglieder, desto mehr Autos. Also man kann pro Person eigentlich ein Auto rechnen.
0: Das ist Seven Rommeler. Er lebt in Baden-Württemberg. Er würde gern das Auto stehen lassen und die Bahn nutzen. In seinem Ort liegen auch Gleise, aber es fahren keine Züge. Und das will er ändern.
2: Das ist die passende Strecke. Wir haben den entsprechenden Bedarf. Wir haben die Nachfrage und es gibt keine besseren Zeiten, als jetzt eine Bahnstrecke zu reaktivieren.
0: Wie das gelingen kann und wie sinnvoll Streckenreaktivierungen mit Blick auf die Energiewende sind, darum geht es in dieser Folge. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Hallo, ich bin Sonja Ernst.
1: Und ich bin Monika Ahrens. Hallo.
0: Monika und ich sind beide Journalistinnen und den Podcast Wir im Wandel produzieren wir für die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir sind in Staffel 2 und die dreht sich wieder um Menschen, die einen Umbruch erleben in ihrem Beruf, im Alltag, in der Gesellschaft oder auch einen Umbruch selbst vorantreiben. Diesmal haben diese persönlichen Geschichten alle mit der Energiewende zu tun.
1: Und die ist ja gerade ein richtig großes Thema für die Politik, aber auch für jeden und jede persönlich. Wir haben die steigenden Preise für Strom und für Heizen. Die tragen dann wieder andere Preise hoch, die für Lebensmittel zum Beispiel. Und bei manchen ist es auch auf Arbeit Thema, den Energieverbrauch zu senken, um Kosten zu sparen.
0: Genau, und die Energiewende hat natürlich auch was mit Mobilität zu tun, denn unterwegs sein ist gleich Energieverbrauch und wir sind viel unterwegs. Wir pendeln zur Arbeit, wir besuchen Familie und Freunde, wir verreisen. Jedenfalls der Verkehrssektor ist energieintensiv und sorgt für reichlich CO2-Emissionen, eben auch, weil wir einen stark individualisierten Verkehr haben. Also das heißt, dass Leute eher mit dem eigenen Auto fahren als mit Bus oder mit Bahn. Genau das, aber teils auch einfach, weil die Bus- und Bahnanbindungen fehlen. Ne? Aber zu einer Energiewende gehört eben auch eine Verkehrswende. Und dafür ist es wichtig, dass wir weniger Auto fahren, eher Bus oder Bahn. Denn, und das zeigen Studien zum Beispiel vom Umweltbundesamt, Bus und Bahn verbrauchen pro Kopf und Kilometer Deutlich weniger Energie, also wenn sie ausgelastet sind.
3: Oh, oh, oh,
0: oh. Severin Rommeler war ja schon zu hören, er ist 27 Jahre alt. Ich habe ihn getroffen und wir sind natürlich zusammen Zug so gefahren. Klaro.
2: Ich bin Severin Rommeler, ich habe den Förderverein mit mitgegründet.
0: Und zwar war das im Juni 2020. Und dank Severin und anderen engagierten Leuten in diesem Förderverein konnte ich überhaupt mit diesem Zug fahren.
3: Ja. So,
1: die
0: Stimmung war super. Der Ticketverkäufer sehr lustig. Und Severin Rommeler kannte viele Leute.
1: Voll die Feststimmung, voll schön.
0: Ja, aber das ist eben auch die Biberbahn. Zu dem Namen kommen wir gleich noch. Jedenfalls die fährt seit Juli 2021.
2: Das ist die Verbindung letztlich zwischen Bodensee und Donau.
0: Das ist ein reiner Freizeitverkehr. Deshalb wahrscheinlich auch so unterhaltsam. Es geht nicht um Pünktlichkeit. Der Zug fährt nur an Sonn- und Feiertagen, nur zwischen April und Oktober und zusätzlich in der Adventszeit. Dass es diesen Freizeitverkehr überhaupt gibt, ist dem Förderverein zu verdanken. Aber dabei soll es nicht bleiben.
2: Und jetzt müssen wir eben weiter daran arbeiten, dass die Leute auch davon überzeugt werden, dass es im Stundentag wirklich auch ein super Angebot ist hier für unsere ländliche Region, die einfach aktuell, was öffentlichen Nahverkehr angeht, nichts zu bieten hat.
0: Und zwar wirklich fast nichts.
2: Wir haben einen Schulbus, der fährt dreimal am Tag und sonst es nichts. Und diese Bahn, deswegen sehe ich das auch so große Chance hier, bietet eben die Möglichkeit, sich auch in seinen Mobilitätsbedürfnissen zu verändern.
1: Okay, das heißt, der Severin will, dass die Leute nicht nur da in ihrer Freizeit mit der Biberbahn rumgondeln, sondern an allen Tagen.
0: Genau das will er. Also so grob. ne? Die Züge sollen dann in der Woche tagsüber stündlich fahren und auch deutlich schneller. Das heißt, das hat dann mit diesem Charme des Freizeitverkehrs auch nicht mehr viel zu tun. Welche
1: Strecke sollen da genau wiederbelebt werden?
2: Also diese Strecke radolfzell stockach wurde 1996 bereits reaktiviert als Teilreaktivierung der Hegau-Ablachtalbahn. Und jetzt geht es darum, wofür wir uns einsetzen, den zweiten Teil zu reaktivieren, die eigentliche Ablachtalbahn zwischen Stockach und Mengen.
1: Okay, ich bin verwirrt. Klär mich auf, wo genau sind wir? Also wir sind im
0: Süden von Baden-Württemberg. Zwischen Radolfzell am Bodensee und Stockach, die Stadt liegt so 20 Kilometer nördlich, gibt es eine Bahnstrecke, auf der fahren seit 1996 wieder Personenzüge. Die werden auch viel genutzt. Aber ab Stockach bis nach Mengen, das liegt noch weiter nördlich an der Donau, da gibt es keinen Personenverkehr, außer hin und wieder eben die Biberbahn. Das ist eine Strecke von gut 40 Kilometern und die wollen Severin und die anderen Engagierten reaktivieren.
1: Also die wollen die Orte an dieser Strecke wieder an den Zugverkehr anschließen. Wie viele Leute würden denn davon profitieren?
0: Also Stockach und Mengen sind kleinere Städte mit 9.000 bzw. 6.000 Menschen, also was die Kernstädte betrifft. An der Strecke liegen noch weitere Orte, Messkirch zum Beispiel oder auch Sauldorf. Da lebt Sieven Rommeler seit ein paar Jahren. Und auf dieser Strecke, ja, Stockach-Mengen, also die Ablachtalbahn, auf der soll wieder normaler Zugverkehr sein. Aplachtalbahn, das klingt ja idyllisch. Ja, und die Strecke ist auch super schön und auch interessant.
2: Ja, das ist jetzt hier der Abschnitt durch den Wald von Stockach hoch ähm, auf die Wasserscheide. Wir haben hier oben die europäische Wasserscheide, Rhein, Donau, also Nordsee, Schwarzes Meer.
1: Also wenn es hier regnet, fließt das Wasser entweder nach links zum Rhein oder nach rechts zur Donau ab.
0: Genau so ist das. Und die Biberbahn, die fährt eben erst durch den Wald, dann eben sind, ist man oben auf dieser Wasserscheide. Danach öffnet sich ein Tal mit Wiesenseen und man hat einen tollen Weitblick.
2: Hier unten sind auch Biber, zum Beispiel hier drüben in den Seen, das sind die Soldorfer Baggerseen, Naturschutzgebiet. Da ähm, lebt der Biber und hat da sein, seine, sein Revier, das ist auch ein Reviertier. Auch hier vorne entlang der Gräben lebt der Biber. Könnte auch sein, dass wir jetzt hier im Bahngraben noch einen sehen, wobei hier jetzt relativ wenig Wasser ist.
0: Wir haben leider keinen Biber gesehen, vielleicht auch zum Glück, denn das Tier ist eher ein Feind des Bahnverkehrs. Biber können in den Bahngräben Dämme bauen und bei Starkregen kann sich dort dann Wasser aufstauen, wodurch im schlimmsten Fall so ein Gleisbett unterspült werden kann. Deshalb gibt es regelmäßig Biberkontrollen, um zu schauen, ob und was die Tiere da entlang der Strecke so bauen.
1: Und trotzdem... Nennen Sie Ihre Bahn Biberbahn. Das hat irgendwie schon Größe, oder? Ja,
0: finde ich auch. Ist auch ein interessantes Tierchen und gehört ja auch in diese Region und macht sich auch gut im Logo,
1: muss man sagen. Und den Feind zum Freund machen ist ja auch eine gute Strategie. Absolut. Aber jetzt erzähl doch noch mal ein bisschen über Severin Rommeler. Wieso engagiert er sich für eine Zugstrecke? Ist es so ein totaler Bahnfan?
0: Also solche Leute, ja, die gibt es im Förderverein natürlich auch. Die interessieren sich dann für historische Logs, die kennen die Baureihen und Zugnummern. Zu denen gehört Severin Rommeler aber nicht. Er hat ein total pragmatisches Verhältnis zur Bahn. Für ihn ist es einfach ein sinnvolles Verkehrsmittel und das schon lange.
2: Mit der ersten Klasse, also mit dem Besuch der ersten Klasse bin ich Bahn gefahren. Das war eigentlich selbstverständlich. Bin ich auch mit meinen Geschwistern zusammengefahren zu Beginn. Und das war eigentlich seitdem ganz klar, wenn ich irgendwo hin wollte, dann mit der Bahn.
0: Also für ihn ist die Bahn wieder Schulbus für andere. Severin wird in Kirchzarten bei Freiburg groß. Die Familie lebt an einer Bahnstrecke an der Höllentalbahn. Nach dem Abi macht Severin eine Ausbildung zum Zimmermann, geht dann weg für das Studium Politik, Philosophie, Wirtschaft. Und ab 2016 fährt er natürlich mit der Bahn, immer häufiger Richtung Bodensee, der Liebe wegen.
2: Ich habe meine Freundin hier besucht in der Region. Und ähm, habe in der Zeit noch im Ruhrgebiet studiert. Und ich war eben auf dieses Taxi angewiesen. Das, was ich nie kannte als Kind. Ja. Dieses
0: Taxi, das ist meistens seine Freundin, die ihn mit dem Auto an einem entfernten Bahnhof abholen und wieder hinbringen muss.
2: Und das war für mich der ausschlaggebende Moment, zu sagen, hier liegen Gleise im Ort, die laufen durch unseren Ort durch, aber hier fährt nichts außer sporadischer Güterverkehr.
0: Irgendwann zieht Severin dann ganz nach Sauldorf und das Thema hier fährt kein Zug nervt ihn noch mehr. Und noch was später mit rein.
2: Genau, ich habe während meines Studiums ähm, hatte ich meinen Fokus mehr auf nationale und internationale Politik ausgerichtet und habe eben dann gemerkt, über diese Bahnen, über diese Reaktivierungschance, die wir hier haben, habe ich gemerkt, es ist eben für mich viel sinnvoller und viel greifbarer, Dinge wirklich hier vor Ort anzupacken. Da hat uns natürlich auch ein Stück weit Fridays for Future geholfen, die auch in der Gesellschaft ein Stück weit angeregt haben, sich über die Mobilität von morgen Gedanken zu machen.
0: Fridays for Future, die Protestbewegung für den Klimaschutz, die setzt sich ja auch dafür ein, dass der Verkehr energiesparender und klimaschonend wird. Sieven Rommler findet die Bewegung auch wichtig, er läuft da aber nur einmal mit.
2: Weil ich eben gemerkt habe, es ist halt ein Mitlaufen, gegen etwas sein, aber sich nicht für etwas einsetzen. Wir müssen in das Tun kommen, ja.
0: Und das geht bei ihm mittlerweile auch weit über die Biberbahn hinaus. Sieven Rommeler ist in Sauldorf bei der letzten Bürgermeisterwahl als parteiloser Kandidat angetreten und er wurde gewählt. Seit März ist er jetzt Bürgermeister.
1: Und warum wurde
0: die Bahn überhaupt eingestellt? Das Stilling von Gleisen, das betrifft nicht allein diese Strecke. Das ist in der Vergangenheit häufig passiert. Deshalb ist es ganz gut, da systematischer draufzuschauen. Und zwar mit einer Person, die sich auskennt.
3: Mein Name ist Maria Lehnen. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der SCI Verkehr GmbH.
0: Die SCI ist spezialisiert auf die Bahnbranche und berät zum Beispiel private Unternehmen im Bereich Güterverkehr. Und Maria Lehnen, das muss man sagen, ist klar pro Bahn. Ihre Kundschaft will einen Ausbau von Bahnstrecken.
3: Niemand fragt sich bei einer Straße beispielsweise, wenn da mal eine Weile wenig Verkehr drüber ist, ob man die nicht abbauen könnte. Könnte man ja genauso gut tun. Findet aber nicht statt, weil man natürlich den Wert der Infrastruktur kennt.
1: Und weil die Leute sonst aufschreien würden.
3: Ja, ganz sicher.
0: Aber bei der Bahn wurden in den vergangenen 70 Jahren mehr als 15.000 Kilometer Bahnstrecke stillgelegt. Das zeigt eine Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Das ist mehr als jeder vierte Streckenkilometer in Ost- und Westdeutschland.
3: Naja, wir kamen aus einer Zeit, wo es ein ungebremstes Wachstum des Automobils gab. Es gibt auch wie in keinem anderen Land eine enge Bindung, auch wirtschaftliche Bindung an das Automobil. Das merkt man im Steuerrecht, das sieht man auch bei den Streckenplanungen über Land, dass es eine Priorisierung des motorisierten Individualverkehrs gab und vielleicht sogar in Teilen noch gibt. Das Auto dominiert unsere Mobilität und wenn wir Schiffs- und
0: Flugreisen außen vor lassen und uns den motorisierten Personenverkehr anschauen, dann ist es so, dass wir in Deutschland 89 Prozent mit dem Auto zurücklegen. Der eher kleine Rest entfällt dann auf den Zug mit 6 Prozent, Bus mit 4 Prozent und 1 Prozent auf Tram und U-Bahn.
1: Das ist interessant, weil wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann fahre ich zum Beispiel Fahrrad und Taxi und sonst längere Strecken ist bei mir die Bahn total die Nummer eins.
0: Ja, aber da gehörst du eben zu diesen sechs Prozent. Und die Bahn hat ja auch reichlich Probleme. Das Netz ist teils an seinen Grenzen. Und die Bahn war eben auch lange Zeit nicht im Fokus der Verkehrsplanung. Strecken, die nicht wirtschaftlich waren, wurden abgeschafft. In Westdeutschland war das vor allem ab den 1950er, 60er Jahren der Fall, in der Zeit des Wirtschaftsbooms. Die Leute konnten sich ein Auto leisten. Das war auch flexibler, machte unabhängiger. In Ostdeutschland wurden die Strecken vor allem nach der Wiedervereinigung eingestellt. Das hieß oft auch Abbau der Infrastruktur. Das ist bei der Ablachtalbahn zum Glück anders. Der Verkehr wurde ab 1969 eingestellt, so peu à peu, aber die Gleise blieben, zumindest von der Hauptstrecke.
2: Wir haben einige Vereinsmitglieder, die damals auch, gerade auch in Sauldorf, am Abbau der Zweigstrecke Schwackenreute-Fullendorf mitgearbeitet haben und ähm, da waren die unter 18 Jugendliche und die haben sich natürlich da gutes Geld verdient, als sie diese ganzen Gleisanlagen ausgebaut haben und dann auch entsprechend zum, zum Schrottplatz gebracht haben. Diese jetzt bei uns im Verein wieder zu sehen als aktive Mitglieder, das ist eigentlich, es ist einfach sehr schön.
1: Ja, und ich schätze mal, die haben da jetzt auch einfach eine ganz andere Perspektive drauf und versuchen vielleicht auch auf eine Art zu reparieren, was damals kaputt gegangen ist.
0: Gut möglich, ja.
1: Entlang der Strecke wurden auch alte
0: Bahnhöfe abgerissen.
1: Das ist schade, aber das war wahrscheinlich einfach die Politik und auch die Denke der Zeit. Aber wie haben die das denn gemacht, dass sie wieder Leben auf die Schiene bekommen haben? Also, Seven Rommeler war ja reichlich genervt. Ja, da liegen
0: Gleise, aber es fährt nichts. Und dann hat er mal hier und da nachgefragt.
2: Und äh, habe mich dann eben mit den Bürgermeistern in Verbindung gesetzt und habe dann eben gemerkt, hier gab es auch schon mal eine Reaktivierungsinitiative, die ist aber äh, nicht äh, zur Blüte gekommen, könnte man so sagen.
0: Denn so eine Reaktivierung ist teuer und dafür braucht es eben auch den politischen Willen. Jetzt sei der da, in den Kommunen, auch bei der Landesregierung in Stuttgart, sagt Severin Rommeler. Und genau auf der Ebene ist er eingestiegen.
2: Mit dem Verkehrsministerium waren wir da im Austausch, was braucht es, damit wir hier die Chance bekommen, einen Stundentakt auf die Beine zu stellen. Und da war die ganz klare Vorgabe Engagement aus der Bevölkerung. Das ist wichtig. Und daraufhin haben wir gesagt, wie bündeln wir am einfachsten dieses Engagement durch einen Förderverein. Mittlerweile haben wir 200 Mitglieder.
0: Und dieses Bündeln, das macht der Förderverein Ablachtalbahn. Bei der Gründung sind es 35 Personen und anfangs kommen rund zehn pro Monat dazu. Ziemlich bald ist die Idee da, dass man erstmal so einen Freizeitverkehr auf die Gleise bringt.
1: Also sowas wie die Biberbahn. Ist das auf der Strecke so einfach möglich?
0: Ja, weil die Gleise eben noch liegen und es gibt ja auch etwas Güterverkehr, sodass die Strecke nicht total aufgegeben wurde. Außerdem die Bürgermeister der Kommunen Meßkirch und Sauldorf, die sitzen mit im Förderverein, die unterstützen das. Und schon bald nach der Vereinsgründung kaufen diese beiden Kommunen die Strecke stockach mengen der Bahn ab, also der DB Netz, für 1 Euro ein symbolischer Preis. Der Schritt ist insofern wichtig, um den Freizeitverkehr schnell starten zu lassen.
2: Die Kommunen sind die Eigentümer, sind natürlich auch die Finanziers äh, in großen Teilen. Ohne die können wir nicht, aber die können auch ohne uns nicht.
1: Warum können die Kommunen nicht ohne die? Weil die Mitglieder im
0: Förderverein, ja, die packen wirklich richtig mit an.
2: Zum Beispiel die Mitglieder der Vegetationspflege, also die wirklich Streckenpflege machen und da die Profis unterstützen. Personen, die sich aktiv darum kümmern, dass die Dienstpläne eben verschickt werden, dann die Zugbegleitung in der Biobahn, wie wir heute auch hier an diesem Wochenende.
0: Streckenkontrollen gehören noch dazu und noch viel mehr. Für einige Jobs gibt es auch Geld, Mindestlohn. Hinzu kommt komplett ehrenamtlich dann die Arbeit im Verein, Gespräche mit der Politik, das Werben für den Stundentag. Und
1: das ist ja auch das eigentliche Ziel.
0: Genau. Und hier übernimmt der Förderverein eine entscheidende Funktion.
2: Wir sorgen für Transparent, wir machen regelmäßige Veranstaltungen, wir sind Ansprechpartner für Schwierigkeiten, Probleme, auch jetzt schon im Freizeitverkehr. Also wir sind da schon auch die Schnittstelle und haben einfach den Bezug zu den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn man einfach sagt, wir reaktivieren jetzt hier was, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dann ist der Widerstand natürlich deutlich größer. Wenn wir das aber jetzt über Jahre schon aufbauen können und hier schon wir jetzt dieser Freizeitverkehr hier einfach Stück für Stück erweitern und, und die Leute merken, aha, hier fahren Züge, das ist gar nicht so laut, man kann den selber auch nutzen, das ist eigentlich ein ganz guter Service, dann ist es ein relativ kleiner Schritt zu einer Stundentaktreaktivierung.
1: Das heißt, der Förderverein macht den Leuten das Thema Zugfahren systematisch schmackhaft.
0: Also das ist der Plan,
1: ja. Und klappt das? Wollen die Leute, dass der Zug wieder regelmäßig fährt?
0: Die Biberbahn, die wird echt super angenommen. So sehr, dass sie in diesem Jahr, also 2023, jetzt auch samstags fahren wird. Bislang gab es ja zwei Saisons, also 2021 und 2022. Und in 2022 fuhren rund 7300 Menschen mit, außerdem 1500 Fahrräder, was recht viel ist, weil die Biberbahn letztlich an 29 Tagen gefahren ist. Und ich saß ja jetzt in dieser Biberbahn und da habe ich mich einfach mal ein bisschen umgehört. Dürfte ich Sie was fragen? Und ich wollte wissen, würden Sie den Zug regelmäßig nutzen, wenn der im Stundentag fährt?
1: Eher nicht. Wartezeiten, Stress, vielleicht kein Platz. Oder.
0: Also er wird wohl eher nicht auf die Bahn umsteigen.
1: Im Auto, jeden Tag zur Arbeit und zurück. Ich weiß es nicht, aber Au.
0: Eine ältere Dame hat sich erinnert, als der Zug noch regelmäßig fuhr.
3: Da bin ich täglich gefahren, beruflich auch. Gell? Ja. Und dann noch mal war die Eisenbahn weg ja. und jetzt besuche ich halt meine Schwester, wenn der Zug fährt. Das ist meine einzige Gelegenheit, dass ich wieder in die alte Heimat komme, dann bin ich Auto gefahren. Aber jetzt mit ich meinem Alter brauche ich das nicht mehr, Ich der Zug lieber.
0: Ja, und da war es leider ein bisschen laut im Zug. Jedenfalls, es gab auch echte Begeisterung für die Biberbahn. Definitiv, definitiv. Also, weil ich ähm, öfter verreise auch mit dem Zug und ich habe immer das Problem von Messkirch, entweder muss ich jemanden fragen, der mich fährt, wenn ich länger verreise, weil das ist immer meine
1: Richtung Zürich. Also für mich wäre es klasse. Gut, die Meinungen gehen da offensichtlich auseinander.
0: Ja, und hinzu kommt, das ist natürlich null repräsentativ. ja Also da sitzen einige, die Zugfahren ohnehin gut finden, definitiv. Aber auch viele, für die ist Zugfahren eine rein touristische Attraktion. Severin Rommeler auf jeden Fall, der ist sich sicher, es braucht das Angebot. Erst dann können die Leute sich das vorstellen.
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass erst das Angebot da sein muss, dass überhaupt die Nachfrage äh geschaffen werden kann. Ja, das ist einfach ein, Viele können sich das einfach nicht vorstellen, jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit fahren. Ja. Fakt ist, das sieht man eben bei allen bisherigen Reaktivierungen. Sobald ein Angebot da ist, wird es angenommen.
0: Zumindest ist es so, dass der Abschnitt radolfzell Stockach, der schon seit 1996 reaktiviert ist, heute von zwei Drittel mehr Fahrgästen genutzt wird
1: als prognostiziert. Wobei die Frage ist, ob das mit dem Zugverkehr auf dieser Bahnstrecke im normalen Betrieb dann auch noch so gut läuft. Ich meine, wenn wir jetzt mal uns so ein Unternehmen wie die Deutsche Bahn angucken, mit was für Problemen die kämpft. Veraltetes Schienennetz, Baustellen, die Züge kommen nicht pünktlich und fallen ganz aus.
0: Das stimmt tatsächlich.
3: Die Bahn ist ziemlich an ihren Grenzen. Grundsätzlich besteht natürlich das Problem, dass wir immer mehr Verkehr auf das bestehende Netz bekommen haben. Sagt Maria Lehnen. Beispielsweise seit der Bahnreform 94 ist im Personenverkehr ungefähr 50 Prozent an Verkehren dazugekommen an Fahrgastkilometern. Im Güterverkehr sind es sogar über 80 Prozent. Aber das Netz selber hat sich eher verkleinert. Also das Netz hat keine 100 Prozent mehr, sondern ist irgendwo durch diese Stilllegung auf 80 Prozent gegangen. Und da gab es ein Umdenken. 2019 hat die Deutsche
0: Bahn beschlossen, künftig keine Streckeninfrastruktur mehr stilllegen zu wollen. Man will prüfen, welches Potenzial solche aufgegebenen Strecken haben. Dafür wurde eine Liste von 87 Verbindungen erstellt und dann wurde nochmal gefiltert. Jetzt geht es relativ konkret um 20 Strecken, die zusammen rund 245 Kilometer ausmachen. Stockach-Mengen gehört nicht dazu, weil die Strecke
1: ja nicht mehr der DB-Netz gehört. Aber dieser Plan, der klingt ja erstmal total gut. Aber wann ist es denn eigentlich sinnvoll, so Strecken wieder zu reaktivieren?
3: Ich würde sagen, eine Reaktivierung einer Strecke ist überall da geboten, zumindest die Überprüfung, wo es einen verkehrlichen Mehrwert hat. Das heißt, wo ich Ansiedlung damit induzieren kann oder aber besser anschließen kann, wo ich über eine Nebenstrecke vielleicht einen kombinierten Nutzen habe, zwischen äh, vielleicht auch touristischen äh, Fahrten auf der einen Seite, aber eine Möglichkeit, auch Umwegstrecken zu fahren, wenn die Hauptstrecke eben nicht befahrbar ist oder irgendein Problem hat etc.
0: Also Maria Lehn ist jetzt kein Fan von wir reaktivieren alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wichtig sei erstmal das Hauptnetz. Beim Personenverkehr sind das die Städteverbindungen. Es kann aber sinnvoll sein, Strecken zu reaktivieren, damit diese als Umleitung helfen können, das Netz stabiler zu machen und die Bahnen pünktlicher.
1: Und sie sagt ja auch, dass es gut ist, um Orte wieder an den Bahnverkehr anzubinden. Und das würde die Biberbahn ja auch machen.
0: Das würde sie, aber ist natürlich alles nicht so einfach, auch nicht bei der Biberbahn.
2: Also ich habe sehr viel Gegenwind bekommen und ich bekomme auch immer noch sehr viel Gegenwind. Aber ich, da muss man einfach dagegen halten, Wenn man da diese, dieses Ziel hat und diesen Drang, sich dafür einzusetzen und das durchzuziehen, dann wird es auch anerkannt und respektiert.
1: Von wem bekommt Severin denn Gegenwind?
2: Also der Widerstand von, von direkten Anliegern ist der, der größte Teil.
1: Also von Leuten, die da direkt an der Strecke leben, ihre Wohnung, ihr Haus haben und denen das einfach zu viel Krach ist.
0: Ganz genau.
2: Als Anwohner entlang der Strecke, da möchte man natürlich jetzt nicht unbedingt äh, Regenverkehr durchs Wohnzimmer haben, sage ich jetzt mal. Das sind natürlich nachvollziehbare Gründe, auch teilweise, wobei man sagen muss, ein regelmäßiger Zug, der vorbeifährt, ist deutlich angenehmer als eine Straße, die in unregelmäßigen Abständen mal viel, mal weniger Verkehr hat und das die ganze Nacht.
0: Trotzdem, manche Anwohner und Anwohnerinnen haben einfach Sorge, dass der Wert ihres Hauses sinken könnte. Dann gibt es auch Bedenken, dass die Schranken zu lange unten sind und der Straßenverkehr gestört wird. Und manche finden, der Bahnverkehr könnte gefährlich sein für ihre Kinder. Einfach auch, weil niemand mehr daran gewöhnt ist, dass da
1: Züge fahren. Und wie gehen die Leute vom Förderverein mit diesen Bedenken um?
2: Man muss da halt im Gespräch bleiben und auch Lösungen finden. Also es gibt ja auch die Möglichkeiten von Lärmschutzreduzierung etc. Also das ist ja nicht, äh, nicht unmöglich. Also Man kann da schon auch, wenn es denn zu einem Stundentag kommt, auch entsprechend ähm, in guten nachbarschaftlichen Verhältnissen auch wieder reaktivieren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, aber natürlich wird es trotzdem nicht allen gefallen, dass der Zug wieder häufig fährt.
0: Das denke ich auch. Und in der letzten Folge hast du ja von Sven Konrad erzählt. Und in der Nähe seines Dorfes stehen Windkraftanlagen. Und gegen deren Bau gibt es ja auch oft reichlich Widerstand. Aber Windkraft ist Teil der Energiewende. Genauso, dass wir mehr auf energiesparende Verkehrsmittel setzen, eben wie Bahn und Bus. Wichtig ist es, würde ich sagen, die Leute vor Ort früh in Planung einzubeziehen. Aber klar, nicht alle werden glücklich damit sein.
1: Wie viel würde denn das kosten, wenn man die Strecke Stockach-Mengen wieder reaktiviert? Schätzungsweise 20 Millionen Euro.
0: Das äh, klingt nach viel Geld, ne?
1: Ja, da hätte ich jetzt gedacht, das ist billiger.
0: Ja, aber die ganze Gleisanlage, die muss eben überholt und angepasst werden. Die Bieberbahn, die fährt zurzeit 50 Kilometer in der Stunde und später soll das Tempo bei 80 bis 100 liegen. Es braucht dann auch noch Ausweichgleise, damit mehrere Züge auf der Strecke unterwegs sein können. Und die Technik an den Bahnübergängen, die muss modernisiert werden, damit nämlich sowas hier nicht mehr nötig ist. Im Moment pfeift die Biberbahn vor den Übergängen zur Warnung. Das ist bei modernen Signalanlagen nicht mehr so. Aber so eine einzelne Bahnanlage, die kostet eben schon zwischen 300 bis 500.000 Euro. Okay, jetzt verstehe ich die 20 Millionen insgesamt. Wer zahlt das denn? Das soll über Fördermittel finanziert werden, vom Bund und auch vom Land Baden-Württemberg. Die Kommunen vor Ort werden sich teils auch beteiligen. Und insgesamt sieht Sevan Rommler hier einen guten Zeitpunkt.
2: Einfach, weil es politisch auch gewollt ist, dass diese Bahnen reaktiviert werden. Also von daher haben wir da ganz gute Chancen. Und es ist auch politisch gewünscht, dass das funktioniert, ja, dass, wir, dass wir vorankommen. Auch andere Bahnen natürlich. Aber letztlich ist es dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis, ob sich diese Investition volkswirtschaftlich lohnt,
1: Wer entscheidet denn am Ende darüber, ob der Nutzen groß genug ist? Alle Reaktivierungsprojekte müssen
0: eine Machbarkeitsstudie durchlaufen. Und die gibt es nur, wenn das Ganze grundsätzlich vorstellbar ist. Denn damit verbunden sind eben auch schon Kosten. Für die Strecke Stockach-Meng läuft die Studie gerade.
1: Und was wird da genau untersucht?
0: Wie hoch die Investitionen sind, wie teuer ist später der Betrieb? Klimaschutz spielt mit rein. Auch welche Taktungen sind denn später möglich? Äh, eher Expresszüge oder Züge, die dann überall halten oder vielleicht eine Kombination. Natürlich wird auch das Fahrgastpotenzial noch mal sehr genau angeschaut. Und diesen Punkt, also wer nutzt nachher die Bahn, den sieht Severin Rommeler kritisch.
2: Dafür braucht es das Angebot. Erst dann kommt die Nachfrage und dann kommen ja auch die Leute hier aufs Land. Oder auch in die Region, die sagen, na, hier gibt es dieses Angebot, dann komme ich hier auch ganz bewusst her. Ja.
0: Aber solche Prognosen sind natürlich schwierig. Jedenfalls, das Ergebnis der Studie wird im Frühsommer veröffentlicht. Es bleibt also spannend für den Förderverein, aber ich spoiler mal ein bisschen. Es sieht sehr positiv aus. Das hatte mir Seven Rommeler jetzt nochmal gesagt.
1: Und es wäre natürlich mega, wenn es klappt, aber ich finde, der Förderverein hat auch so schon so viel bewegt.
0: Der Verein hat es geschafft, dass die Bahn überhaupt wieder eine Option ist und mehr können die auch nicht machen. Das ist auch eine politische und auch gesellschaftliche Entscheidung, wie wir künftig mobil sein wollen.
1: Ich fände es toll, wenn Bahnfahren in Zukunft noch eine viel wichtigere Rolle wieder spielen würde. Aber manchmal frage ich mich echt, ob da draußen der Wille da ist, dass sich was ändert. Maria Lehnen,
3: die macht da diesen Punkt. Wir haben eine immense Diskussion um Energie. Und da ist auch da ist die Bahn mit ihren gebündelten Verkehren natürlich unschlagbar im Energieverbrauch pro Kopf und Kilometer. Wir müssen nur die Infrastruktur vernünftig ausbauen, dann fliegt das auch. Aber genau das nur ist eben nicht so einfach. Ja, das
0: nur ist schwierig. Und ich meine, das sagt jemand, deren berufliches Interesse ist es, dass die Bahn fliegt, ja. Dennoch auch die Bahn spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Energiewende und das Einhalten der CO2-Ziele geht. Und die haben wir uns ja als Gesellschaft gegeben. Und das Gute ist, es tut sich ja auch was, zum Beispiel mit dem 49-Euro-Ticket, das ab 1. Mai kommt.
1: Das Monatsticket, das dann bundesweit für den Nahverkehr gilt.
2: Ja. Wenn das Ticket kommt, dann haben wir eben auch zusätzlich eine gute Argumentationsgrundlage zu sagen, wir brauchen diesen Stundentakt, weil dann wird nämlich das Ticket für uns auch sehr interessant. Ja? Das ist einfach, da wird dann auch viel auf dem Land gesagt, ja, und was bringt uns das Ticket und wir müssen das mitfinanzieren durch unsere Steuern, aber bei uns fährt dann ja nur der Schülerverkehr und das ist also auch einfach ein zusätzliches Plus, wo wir sagen, das ist ja das Tolle, wenn, wenn der Stundentag kommt, dann bringt uns auch dieses Ticket was. Ja, also das wird uns bestimmt auch nochmal ähm, in die Karten spielen, bin ich mir sicher.
1: Okay, der Severin Rommeler, das ist einfach ein grenzenloser Optimist. Da hast du so recht.
2: Also machen ist wie wollen, nur krasser, ja, das ist mittlerweile mein Lebensmotto ge geworden, sage ich jetzt mal, Lebensmotto auch insofern, dass bei mir auch das Glas eigentlich immer halb voll ist.
0: Das war die zweite Folge der zweiten Staffel von Wir im Wandel.
1: Ja, danke fürs Mitnehmen im Zug. Ich habe ja jetzt gelernt, dass es wichtig ist, sich einen Biber zum Freund zu machen und nicht zum Feind. Natürlich auch ganz viel über Bahnanbindungen, was die alles Positives bringen können, zum Beispiel in Sachen Energiewende. Und vielleicht habt ihr auch was mitgenommen. Und wenn ihr Feedback habt, gerne per E-Mail an wirimwandel.bpb.de.
0: Auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung, da findet ihr weitere Infos und Links und zwar unter bpb.de slash
1: wirimwandel. Dort könnt ihr natürlich auch alle anderen Episoden nachhören. Außerdem auf allen bekannten Plattformen, auch auf YouTube. Nächstes Mal erzähle ich dann von einer Gruppe von Leuten, die ein Parkhaus in ein Wohnhaus umwandeln will, sodass ganz viel graue Energie weiter genutzt wird. Also wie man ein Parkhaus umbauen kann, da fehlt mir
0: gerade noch die Fantasie, aber ich bin gespannt, ich lasse mich überzeugen. Jedenfalls die Folge, die ihr gerade gehört habt, steht unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft den Podcast ohne Bearbeitung für nicht kommerzielle Zwecke nutzen und auch teilen. Und zwar, wenn ihr die Urheberin nennt. In diesem Fall Sonja Ernst für bbb.de
1: Und macht gerne Werbung für uns. Empfehlt uns weiter und abonniert auch unseren Podcast. Dann können nämlich andere uns einfacher finden. Wir haben auch noch eine
0: Empfehlung. Die BPB hat noch mehr Podcasts, zum Beispiel Große Frage, Kleine Pause vom fluter Fluterteam. Die liefern in rund 15 Minuten Antworten auf große Fragen, wie zum Beispiel, macht Geld glücklich oder wie verhandelt man den
1: Frieden? Ja, und das sind wirklich Fragen, auf die ich gerne antworten hätte. Und bei unserem Podcast ist es so, da sind wir beide, Monika Ahrens und ich, Sonja Ernst, verantwortlich für Konzept, Recherche, Umsetzung und auch die Produktion. Und bei der Bundeszentrale für politische Bildung hat Tim Schmalfeld die Redaktion. Jenny Gärtner unterstützt uns in der Regie. Und die Musik Intro und Outro kommt von Alex Stojanov. Ihr hört uns wieder in vier Wochen am 2. Mai. Das wird toll. Bis dann. Tschüss. Wir im Wandel. Geschichten vom Umbruch. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.